0: Null Sterne Deluxe, Folge 57. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, mein Name ist Mandy und du hörst Null Sterne Deluxe, den köstlich verlockenden Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Meerrettichschnitzel mit Panko-Panierung und Blechkartoffeln. Hm, mm, wie lecker. Also, viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Habt ihr Mandys Stimme wiedererkannt? Mandy war die erste, die sich zugetraut hat, eine der Folgenansagen von Nullsterne Deluxe zu übernehmen, als ich mit dieser Art des Folgenanfangs neu ausgedacht hatte. Ihre erste Folgenansage hat sie für Folge 46 mit dem Thema gefüllte Moinkballs gemacht und ich freue mich total, dass Mandy noch einmal mitgemacht hat. Mandy hat mit ihrem Instagram-Account, welchen ich euch in den Shownotes verlinke, mittlerweile fast 4000 Follower gesammelt und stand vor ein paar Wochen buchstäblich vor dem Nichts bei Instagram, als sie plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihren eigenen Account hatte. Ob gehackt oder von Instagram irrtümlich ausgesperrt, das weiß ich jetzt gar nicht, aber bemerkenswert fand ich, dass Mandy einfach weitergemacht hat mit einem neuen Account. Sicher hat sie sich zu Hause geärgert und sich vielleicht auch ein wenig bemitleidet. Aber nach außen hin hat sie sich auf jeden Fall nichts anmerken lassen. Keine Jammerei und Herummoserei bei Instagram, sondern einfach ein neuer Account und den Blick nach vorn. Das hat mir sehr imponiert und Mandy hat gezeigt, dass sie echt tough ist. Mittlerweile hat sie ihren Account zurückerobert und ich kann euch echt empfehlen, dort vorbeizuschauen. Denn ihr erhaltet nach wie vor einen tollen Einblick in Mandys Familienleben, vor allem in kulinarischer Hinsicht. Und in letzter Zeit wird auch intensiv gebacken auf Mandys Account. Brotbacken ist eine Kunst für sich. Und wenn ihr Fragen zu den Produkten von Pampered Chef habt, das sind in erster Linie Töpfe aus Stoneware, das ist Weißer Ton und darin sollen viele Backwaren und besonders Brote ganz einfach gelegen Also, wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch getrost an Mandy. Ach so, und Mandy hat mich nicht darum gebeten, dafür zu werben und ist jetzt sicher überrascht, dass ich es getan habe. Also schaut in meine Shownotes zur Folge und dann sofort auf Mandys Account vorbei und dann seid ihr nur eine Direct Message vom Kontakt entfernt. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Nullsterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsterne-deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst kein Equipment dafür. Also schreib mir an podcast.nullsterne-deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Tja, liebe Koch-Rookies. Kein Podcast übers Kochen, ohne mindestens eine Folge über das Schnitzel. Und jetzt, in Folge 57 von Nullsterne Deluxe, ist es endlich soweit. Natürlich bin ich nicht zufrieden damit, euch einfach nur ein Wiener Schnitzel oder ein Schnitzel Wiener Art zu präsentieren. Also habe ich mich für eine Variante entschieden, wie ich sie so ähnlich mal in Stuttgart in einer Art Brauhaus gegessen habe. Dazu gleich mehr. Letztlich ist ein Schnitzel einfach nur ein dünnes Stück Fleisch, das mit einem Fleischklopfer, so wie ihr ihn von Oma noch kennt, etwas platt geklopft wird. Das Klopfen erfüllt dabei gleich zwei Zwecke. Zum einen soll das Fleisch damit zu einer einheitlichen Dicke geformt werden, denn das Schnitzel soll nach der Zubereitung an allen Stellen gleichermaßen gar sein. Ihr optimiert damit gewissermaßen den Zuschnitt eures Metzgers, wenn ihr so wollt. Zum anderen zerstört ihr durch das Klopfen ein wenig die Fasern in eurem Fleisch und sorgt damit dafür, dass das Schnitzel schön zart wird und außerdem führen die angebrochenen Fasern dazu, dass sich das Fleisch beim Anbraten in der Pfanne nicht zusammenzieht. Heutzutage wird euch in allen Kochsendungen gezeigt, dass ihr bitte die flache Seite eures Klopfers verwenden sollt. Man spricht dann auch vom Plättieren des Fleisches. Außerdem dürft ihr auf keinen Fall einfach so mit eurem Klopfer auf das Fleisch einwirken. Nein, ihr müsst es unter einer Klarsichtfolie machen, die dann auch manchmal noch leicht eingeölt wird. Gibt es zu. Habt ihr doch auch schon mal in irgendeiner Kochshow gesehen, oder? Wenn ihr meine ehrliche Meinung dazu wissen möchtet, dann muss ich euch ganz klar sagen, dass das Sternekochgeschisse ist, welches einzig und allein den Zweck hat, aus einem völlig einfachen und primitiven Vorgang etwas Artifizielles zu machen. Koch-Kunst also. Bullshit, wie ich finde. Oder Schnapsidee, wie meine Oma vielleicht dazu gesagt hätte. Ihr bekommt für die Verkomplizierung auch nie eine vernünftige Begründung und ich finde es lächerlich, wenn mir jemand erklärt, dass durch die Verwendung einer Folie verhindert wird, dass etwas Fleischsaft umherspritzt und dazu noch verhindert wird, dass möglicherweise kleine Fleischstückchen am Fleischhammer haften bleiben. Macht es also bitte so, wie ihr es für richtig haltet und nehmt Folie, ob geölt oder ungeölt, wenn ihr wollt, packt das Schnitzel in einen Gefrierbeutel, bevor ihr es bearbeitet oder was auch immer. Ich mach's weiterhin wie Oma, ohne Folie und auf jeden Fall mit der geriffelten Seite vom Fleischhammer. Über solchen Nonsens kann ich mich echt aufregen. Das ist übrigens genau wie mit dem berühmten Poren im Fleisch von einem Rindersteak. Jahrelang haben uns die Köche im Fernsehen erzählt, dass das Steak in die heiße Pfanne gehört, damit sich die Poren schließen und kein Saft austritt. Mittlerweile hat irgendein findiges Köpfchen, und ich behaupte, das war kein Sternekoch, aber darauf hingewiesen, dass Fleisch ohne Haut, also beispielsweise ein Steak, und passt auf, jetzt kommt's, gar keine Poren hat. Und seit dieser peinlichen Entdeckung, die jedem Biologieschüler sofort einleuchtet, nämlich Haut hat Poren, pures Fleisch aber nicht, seitdem erzählen uns alle Sterneköche mit der Arroganz des Fachmanns, dass viele Hausfrauen ja noch glaubten, dass das Fleisch Poren hätte, das sei aber völliger Quatsch. Ach so, das Steak kommt natürlich trotzdem nach wie vor in die heiße Pfanne. Daran hat sich bei aller Klugscheißerei nämlich nichts geändert. Also bleibt skeptisch, liebe Kochrookies, Und im Zweifelsfall würde ich nicht irgendwelchen Koch-Modeansichten hinterher eifern, sondern nochmal bei Oma nachgucken. Die hat im Zweifel jahrzehntelang die Großfamilie satt gekriegt. Ach ja, und da wir gerade bei Dingen rund ums Schnitzel sind, die mich aufregen, eigentlich möchte ich nicht darüber sprechen, dass sich das Schnitzel nur Wiener Schnitzel nennen darf, wenn es aus Kalbfleisch gemacht wurde und dass alles andere eben Schnitzel Wiener Art sind. Habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört. Aber ich habe es gerade dennoch erwähnt, weil ich sehr gerne ein eindeutiges Statement dazu abgebe, dass ich das Schnitzel Wiener Art geschmacklich sowas von eindeutig bevorzuge, dass ich, wenn beides auf einer Karte stünde, immer das Schnitzel vom Schwein nehmen würde. Und das, obwohl ich generell eher auf Schweinefleisch verzichte. Es hat beim Schnitzel aber eben mehr Charakter. Sowohl was den Geschmack als auch die Saftigkeit betrifft. Nichts gegen Kalbfleisch, aber beim Schnitzel brauche ich es nicht. So, kommen wir zu Themen, die erfreulich sind und das ist das Schnitzel insgesamt ja auf jeden Fall. Ich glaube, viele Menschen im Ausland assoziieren den Deutschen an sich sehr schnell mit dem hier so beliebten Schnitzel. Schnitzel, Pommes und Salat oder auch abgekürzt Schniposa kriegt man ja auch in jeder Kantine, an jeder Autobahnreststätte und in jedem Restaurant. Der Esstyp, immer auf Nummer sicher, wird sich im Restaurant wohl immer wieder das Schnitzel bestellen, nachdem er zunächst mit all den anderen Leckereien auf der Karte geliebäugelt hat und sich dann rechtfertigen wird, ich nehme das Schnitzel, da weiß ich, was ich habe. Und tatsächlich ist es so, dass man in den meisten Fällen mit einem Schnitzel nichts verkehrt macht, denn die Durchschnittsqualität, die man gemeinhin in Deutschland serviert bekommt, ist eigentlich ganz okay. Klar, Ausreißer nach unten oder oben kommen immer mal wieder vor, aber mit dem Schnitzel ist es wie mit dem Bier in Deutschland. Meistens schmeckt's. Von daher finde ich den, ich nehme immer das Schnitzeltypen, auch ganz okay. Denn schließlich bezahlt man ja auswärts Geld fürs Essen und da wäre ja auch schade, wenn's nicht schmecken sollte, oder? Ich selber kann das aber nicht und muss immer das mir Unbekannte auf der Speisekarte entdecken und ausprobieren, weil ich nach Möglichkeit was erleben will. Und wenn das dann schief geht, und ich offen zugebe, dass mir mein Essen eher weniger gefällt, erst dann werden die meisten Schnitzeltypen unangenehm, weil sie dann plötzlich die Gelegenheit wittern, aus ihrer ängstlichen Schnitzelbestellung ein intellektuelles Meisterwerk zu machen und dann mit diesem überlegenen, ich weiß schon, was ich tue, Lächeln ein extra großes Stück Schnitzel in ihren Mund stopfen und dann mit vollem Mund ein, also mir schmeckt's, hinüberrauen. Möglichst noch so, dass man in ihrem halb geöffneten Mund auch noch möglichst viel vom halb zerkauten Schnitzel sehen kann. Während sie mit halb geschlossenen Augenlidern weiterkauen, erklingt dabei sicher folgender Song in ihrem Kopf.
1: Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat. Schnitzel,
0: Schnitzel, Schnitzel mit Salat. Liebe. Och, Rookies, habt ihr doch sicher so oder so ähnlich selbst schon mal erlebt? Und wollt ihr, dass ich euch so ein Allerweltschnitzel jetzt ausgiebig in dieser Folge von Null Sterne Deluxe erkläre? Nein, das kann nicht unser Anspruch sein. Wir machen es uns zwar einfach in der Küche... Aber in erster Linie machen wir uns es einfach lecker und deswegen präsentiere ich heute das Meeretisch-Schnitzel mit Pankopanierung, damit es immer noch einfach in der Zubereitung bleibt, aber Deluxe im Geschmack. So, wie ihr es mittlerweile von diesem Podcast gewöhnt sein solltet. Ich habe diese Variante eines Schnitzels so ähnlich mal, wie bereits erwähnt, in einem Stuttgarter Brauhaus gegessen, und da ich mehretig mag und neugierig war und auf dieser Brauhauskarte ansonsten auch gar nichts anderes zu entdecken war, was meine Fantasie auch nur ein bisschen herausgefordert hätte, habe ich hier gerne zugegriffen. Endlich kann auch ich mal ein Schnitzel bestellen, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen, habe ich mir gedacht und fand das Ergebnis ziemlich gut. Solltest du ausgerechnet keinen Meerrettich mögen, habe ich eine gute Nachricht für dich. Du kannst ihn auch einfach weglassen. Denn mit der Panko-Panade habe ich in dieser Folge dafür gesorgt, dass es trotzdem besonders lecker wird. Bevor wir über die Besonderheiten des heutigen Schnitzelrezeptes sprechen, erlaubt mir bitte noch eine kleine Erklärung zu den Begriffen Panierung und Panade. Da gibt es immer wieder leichte Verwirrung. Auf Nummer sicher geht hier. Wenn ihr das Verb verwendet, nämlich panieren, Schnitzel werden paniert. Das, was am Ende des Zubereitungsprozesses dann an eurem Schnitzel haftet, ist die Panierung und nicht, wie die meisten vielleicht sagen würden, die Panade. Die Panade ist in der Küche eigentlich etwas ganz anderes, nämlich nicht das große Leckere, außen am Schnitzel, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil von einer Panierung. Die Panade ist ein eher weicher Brotbrei im Inneren von beispielsweise einer Farce, also einer Füllung. Sie gibt dünnen Breien aus Fleisch oder Fisch einen gewissen Stand oder eine Bindung, damit man beispielsweise Klößchen für eine Suppe daraus formen kann. Letztlich ein wenig Luxuswissen. Denn wenn ihr ein mit einer Panierung versehenes Schnitzel vor euch liegen habt, also ein leckeres Stück Fleisch, welches vor dem Ausbacken in Fett paniert wurde und dann fälschlicherweise sagt, dass die Panade aber gut gelungen und schön knusprig sei, dann weiß man eben trotzdem, was ihr meint. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass euer Gegenüber den Fehler gar nicht bemerkt. Interessanter ist das schon, was bei der Panko-Panierung eigentlich Panko ist, denn diese Zutat kennen manche von euch vielleicht noch nicht. Panko hört sich vielleicht total exotisch an, ist aber letztendlich auch nichts anderes als Paniermehl, allerdings die japanische Variante davon. Es wird aus trockenem Weißbrot hergestellt, dessen Hauptunterschied zu unserem ist, dass es ein Weißbrot ohne Rinde ist. In vielen Bereichen gelten die Japaner ja als etwas verrückt. Da muss man in den 80ern nicht unbedingt Takeshis Castle gesehen haben, um das zu unterstellen. Und die japanische Küche hat echt auch einige Besonderheiten zu bieten. Man muss dann nicht immer an irgendwelche Dinge denken, die einen ekeln oder so. Da wäre man wahrscheinlich in China auch ein wenig schlechter aufgehoben. Aber Panko ist tatsächlich überhaupt nichts Ekelhaftes, sondern einfach nur Paniermehl aus einem Weißbrot ohne Rinde. Habt ihr... Schon mal Brot gebacken? Jetzt denkt mal nach. Wie? What the heck? Verdammt nochmal, backt man denn ein Brot ohne Rinde? Ganz einfach. Indem man das Brot, und da können echt nur die Japaner drauf kommen, indem man das Brot nicht backt. Das Brot wird, und ich finde das im allerhöchsten Maße crazy, es wird direkt mit elektrischem Strom erhitzt. Ist ja auch voll logisch. Warum erst mit Strom die blöde Luft im Backofen erhitzen, die dann wiederum quasi indirekt den Teig backt? Nein, die Japaner mögen es sehr gerne direkt, ballern da Anode und Kathode drauf und gib ihm. So wird das Brot in unter 10 Minuten fertig. Das ganze Brot backt ohne Bräunung auf und hat auch keine Kruste. Wie auch? Krasse Idee, oder? Das Ergebnis kann sich aber absolut sehen bzw. schmecken lassen. Denn das Paniermehl, das man aus diesem Brot dann macht, hat wirklich ganz hervorragende Eigenschaften. Im Vergleich zu unserem gewohnten Paniermehl sind die Krümel heller und länglicher. Irgendwie so wie Brotflocken würde ich sagen. Wenn du es durch die Finger gleiten lässt, spürst du sofort seine knusprige Konsistenz und du merkst, dass es perfekt geeignet zum Panieren ist. Die Konsistenz dieser Panierung im Mund ist einfach erstaunlich, unglaublich knusprig und fluffig zugleich. Falls du es in Deutschland schon mal gegessen hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass damit ein paar leckere Garnelen frittiert wurden. Aber für unser Schweineschnitzel ist es perfekt, um ihm eine ungewöhnlich appetitliche und krosse Außenhaut zu verleihen. In Japan würde man das übrigens gar nicht ungewöhnlich finden, denn wisst ihr, was man in Japan mit Panko am liebsten paniert? Richtig, Schweineschnitzel. Das heißt da nur, dann eben nicht Schnitzel, sondern, naja, ich kann jetzt kein Japanisch, also geschrieben wird das Tonkatsu, aber gesprochen wird es eher wie Tonkatsu, also tut mir leid, wenn ihr das besser könnt als ich. Bei mir hört es sich irgendwie so an, als ob das Wort Katze da drin wäre. Aber da bedienen wir wieder ekelhafte Vorurteile. Es ist nur Weißbrot. Wenn du es bislang noch nicht auf deinem Radar hattest, dann fragst du dich sicher, wo du es erhalten kannst und da kann ich dich komplett entspannen. Panko-Paniermehl kannst du eigentlich in jedem Supermarkt erhalten und meist sogar mehrfach einmal in der Asia-Ecke deines Supermarktes und meist gibt es auch einen deutschen Hersteller, sodass es dann auch nochmal beim Paniermehl zu finden ist. Ich würde euch empfehlen, das Panko aus der Asia-Ecke zu kaufen, da zumindest in meinem Vergleichstest das aus der Asia-Ecke mit Abstand gewonnen hat. Es war dem Panko-Mehl des europäischen Herstellers sozusagen um mehrere Katzenlängen voraus. Also, liebe Koch-Rookies, keine Ausreden. Gutes Panko-Paniermehl kriegt ihr im Supermarkt einfacher als gutes Schnitzelfleisch. Und der Meeretisch, den wir auch noch unterbringen werden, ist bei diesem Rezept wesentlich exotischer als die verstromte Panierung. Beginnen sollten wir aber unbedingt mit unseren Blechkartoffeln, denn die sind zwar für absolute Kochamateure, benötigen aber im Backofen trotzdem je nach Größe eurer Kartoffeln zwischen 50 und 60 Minuten. Für die Blechkartoffeln benötigt ihr pro Person 2 bis drei festkochende Kartoffeln, 3 bis vier Esslöffel Olivenöl und etwas Salz zum Würzen. Das Rezept ist wahrscheinlich das simpelste, das es für Kartoffeln gibt und trotzdem ist das Ergebnis nachher nicht nur schön anzusehen, sondern es schmeckt auch richtig, richtig gut. Heizt Euren Backofen als erstes auf 220 Grad mit Ober- und Unterhitze vor. Die Kartoffeln bitte gründlich waschen und danach halbieren. Halbiert sie bitte so, dass die Schnittfläche möglichst breit wird. Im nächsten Schritt geht es darum, die Kartoffeln rundherum mit etwas Olivenöl zu benetzen. Das geht am besten, wenn Ihr Eure Kartoffelhälften einfach in eine Schüssel gebt und das Olivenöl zufügt. Jetzt ein wenig in der Schüssel schwenken und schon sollte ein dünner Olivenölfilm auf allen Kartoffeln sein. Legt die Kartoffeln jetzt einfach auf ein Backblech, das ihr vorher mit etwas Backpapier ausgelegt habt. Und zwar so, dass die Schnittflächen der Kartoffeln nach oben zeigen. Das Salz braucht ihr noch nicht zu verwenden. Eure Kartoffeln brauchen jetzt so 55 bis 60 Minuten, um durchzugaren und werden dabei an den Schnittflächen appetitlich braun. Das Salz gebt ihr bitte erst ganz zum Schluss, also beim Anrichten auf die Kartoffeln, um diese zu würzen. Beim Backvorgang selbst ist es noch unerwünscht. Verdammt easy Beilage, oder? Das Beste an der Garzeit ist, dass sie genau ausreicht, um unseren heutigen Star, also die Meeretisch-Schnitzel mit Pankopanierung herzustellen. Für diese Megaschnitzel benötigt ihr vier Schweineschnitzel aus der Oberschale, eine Packung Butterschmalz, ein Glas Meerrettich, drei bis vier Eier, vier Esslöffel Sahne, einen Teelöffel Paprikapulver edelsüß, eine Packung Panko-Paniermehl, etwas normales Mehl und Salz und Pfeffer. Aus der Mühle. Wie ihr mittlerweile hoffentlich wisst, findet ihr alle Zutaten zu jeder Folge von Nullsterne Deluxe in den Shownotes zur Folge, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel nutzen könnt. Außerdem packe ich euch das Kurzrezept für die Blechkartoffeln und das Märetischnitzel mit Pankopanierung als sogenannte Kurzrezepte als Link zum PDF ebenfalls in die Shownotes, sodass ihr ganz entspannt zu Hause wie mit einem Kochbuch arbeiten könnt und jetzt natürlich nichts mitschreiben müsst, sondern einfach nur zuhört. Falls der Link bei eurem Endgerät nicht funktionieren sollte, schreibt mir eine E-Mail an rezepte@nullsterne deluxe.de und ich sende euch das PDF auch noch ganz persönlich zu. Ganz im Ernst, meine Lieben. Mehr Service würde bedeuten, dass ich es auch noch für euch koche. Ich gehe aber davon aus, dass ihr das mit meiner Anleitung auch super selber könnt. Und deswegen fangen wir jetzt mit unseren Schnitzeln an. Als erstes würde ich euch empfehlen, die Schnitzel einmal abzuwaschen und dann mit einem Küchenkrepp wieder trocken zu tupfen, damit es gleich beim Klopfen mit dem Fleischhammer nicht so spritzt dann ist es auch schon soweit, dass ihr mit dem Fleischhammer das Schnitzel so klopft, dass es seine Oberfläche dabei vergrößert und gleichmäßig dünn wird. Wie am Anfang besprochen, mache ich das schon fast aus Trotz mit der groben Seite des Klopfers und selbstverständlich ohne Folie. Wenn ihr durch das Klopfen dafür gesorgt habt, dass euer Schnitzel schön zart werden kann und überall gleichmäßig dünn ist, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Fleisch zu würzen. Keine Ahnung, warum im Internet so viele Diskussionen darum herrschen, ob man nun das Fleisch, die Panade oder das Ei, das wir gleich auch noch brauchen werden, würzt. Aber hey Leute, wenn ihr möchtet, dass euer Schnitzel gleich gut schmeckt, dann müsst ihr natürlich das Schnitzel würzen. Was denn sonst? Also... Geizt nicht mit Salz und Pfeffer, bevor wir uns dem eigentlichen Vorgang des Panierens widmen werden. Baut euch dafür ruhig eine kleine Panierstraße auf. Ihr braucht drei Behältnisse, die groß genug sind, dass ihr die Schnitzel gleich hineinlegen könnt. Das können drei Teller oder auch drei Schüsseln sein. Ich nehme ganz gern eine Auflaufform und deren tiefen Deckel, sowie eine weitere Auflaufform. Wenn euch das Ganze zu unhandlich ist dann könnt ihr auch überlegen, ob ihr eure Schnitzel vielleicht halbiert, dann können eure Behältnisse etwas kleiner ausfallen. Egal, wie ihr euch entschieden habt, die drei Behältnisse befüllt ihr nun folgendermaßen. Eins mit normalem Mehl, eins mit den drei bis vier Eiern und eins mit dem Panko-Paniermehl. Die Eier peppe ich ganz gerne noch auf, indem ich einen Teelöffel Paprikapulver edelsüß und vier Esslöffel Sahne hinzugebe. Danach bitte alles mit einem kleinen Schneebesen oder einer Gabel verquirlen, damit es eine möglichst homogene Flüssigkeit gibt. Im Prinzip folgt jetzt ein ganz normaler Paniervorgang. Allerdings schieben wir einen weiteren Arbeitsschritt dazwischen, damit wir unserem heutigen Folgentitel gerecht werden. Wir müssen ja noch den Meeretisch irgendwie einarbeiten. Fangt also damit an, dass ihr eine Seite eures Schnitzels mit dem Meeretisch aus dem Glas bestreicht und diese Seite dann in eurem ersten Behältnis meliert, also das Schnitzel mit der Meeretischseite nach unten hineingebt. Jetzt die noch unbehandelte Oberseite des Schnitzels ebenfalls mit dem Meeretisch bestreichen und dann ebenfalls melieren. Das Schnitzel herausheben und das überschüssige Mehl abfallen lassen. Im nächsten Schritt kommt das melierte Fleisch jetzt in Eure verquirlte Eisahne-Paprikapulver-Mischung und achtet dabei darauf, dass beide Seiten Eures Schnitzels wirklich überall mit der Eiflüssigkeit bedeckt sind, denn nur so hält auch gleich unsere Panierung daran. Also, falls erforderlich, das Schnitzel mit beiden Seiten gleich mehrfach durch die sahne ei ziehen, damit wirklich das ganze Fleisch etwas abbekommt. Im letzten Schritt gebt ihr das Schnitzel jetzt in eure Panko-Flocken und sorgt dafür, dass es rundherum von diesen Brotflakes umhüllt wird. Nehmt ruhig etwas von dem Panko in eure Hände und lasst es über das Fleisch rieseln. Ihr könnt es auch leicht andrücken, aber bitte nicht zu sehr, da das nachher die fluffige Struktur negativ beeinflussen könnte. Ihr könnt das Schnitzel nach dem Vorgang ruhig auf ein trockenes. Küchenbrett ablegen und dort so lange lagern, bis es gleich in heißem Fett ausgebacken wird. Den soeben beschriebenen Vorgang wiederholt ihr so lange, bis all eure Schnitzel fertig umhüllt sind. Wie ihr seht, ist es ein ganz normales Panieren. Mit dem einzigen Unterschied, dass ihr das Fleisch eben nicht nur mit Salz und Pfeffer würzt, sondern es eben auch noch mit dem würzigen Meeretisch bestreicht. Jetzt ist eigentlich nur die Frage wie lange ihr dafür gebraucht habt, denn ich würde sagen, das geht auf jeden Fall so flott, dass eure Kartoffeln im Ofen noch nicht fertig gegart sind. Das Ausbacken der Schnitzel geschieht gleich in ordentlich Fett und geht eigentlich recht flott, vor allem, wenn ihr, wie ich es machen würde, direkt zwei Pfannen aufsetzt und so alle vier Schnitzel gleichzeitig bratet. Ihr habt dann jetzt also vermutlich noch ein wenig Zeit, um eure Panierstraße und alles, was daneben gegangen ist, <lacht> ein wenig aufzuräumen. Wenn eure Kartoffeln dann fast soweit sind, könnt ihr eure Pfanne bzw. eure Pfannen mit Butterschmalz bestücken und dieses auf Temperatur bringen. Wenn ihr keines da habt, geht natürlich ein raffiniertes Raps oder Sonnenblumenöl ganz genauso. Die Schnitzel müsst ihr jetzt nur noch im heißen Fett braten, wobei ich finde, dass es ja eher ein Frittieren ist. Achtet beim Hineinlegen in die Pfanne, wie immer darauf, dass ihr das Bratgut von euch weg in die Pfanne gleiten lasst, damit ihr euch nicht verbrennt. Je nachdem, wie dünn ihr eure Schnitzel geklopft habt, sind sie bereits nach zwei oder auch drei Minuten je Seite fertig und das Panko-Paniermehl hat dann diese exzellent knusprige Struktur und eine fantastische braunfärbung Wenn eure Schnitzel so richtig knusprig braun ausgebacken sind, nehmt ihr sie bitte aus der Pfanne und legt sie zum Abtropfen kurz auf ein Küchenkrepp, damit das überschüssige Fett euch nicht sofort die knusprige Hülle vermatscht. Jetzt anrichten und viel Spaß mit diesem einfachen, aber dann doch wieder speziellen Essen, weil ihr so ein Schnitzel vermutlich noch nicht probiert habt. Die Fluffigen Pankoflocken an eurem Schnitzel werden einzigartig knusprig und das lecker gewürzte Schnitzelfleisch erhält durch den Meerrettich einen ganz leichten und äußerst angenehmen Zitrustouch. touch Probiert es also zunächst einmal ohne Hinzugabe von Zitrone aus. Außerdem bietet euch der leichte Schmelz des cremigen Meerrettichs einen ganz hervorragenden Kontrast zur knusprigen Pankopanierung. Dazu die einfach gebackenen Blechkartoffeln, die ihr unbedingt jetzt beim Anrichten salzen solltet. Wenn ich diese Schnitzel für meine Familie mache, habe ich bei meinen Kindern 11 von 10 Punkten erreicht und Mama und Papa sind auch ganz glücklich. Also belohnt doch mal euch und eure Kinder für die Mühen im Homeschooling, denn ihr alle seid wahre Helden. Zum Schluss. Dieser Folge möchte ich wieder um deine Unterstützung für diesen Podcast bitten, denn mir alleine kann es nicht gelingen, Null Sterne Deluxe so viel Reichweite zu verschaffen, wie dieses Projekt hoffentlich verdient. Übrigens habe ich bei der Erschaffung von Null Sterne Deluxe wohl einen kleinen Fehler gemacht, der mir aufgefallen ist, als ich mal in diversen Podcatchern und auch bei Spotify in der Podcastsuche das Stichwort kochen eingegeben habe. Das Problem ist nämlich, dass jemanden, der nach diesem Stichwort sucht, unzählige alte Podcasts angezeigt werden, die gar nicht mehr von ihren Hosts bedient werden, weil sie vielleicht die Lust daran verloren haben. Andere Podcasts haben gar nichts mit Kochen zu tun, sondern der Podcast-Host, nennen wir ihn mal Manfred Koch, betreibt einen Podcast übers in den Schneepinkeln, aber er wird dann trotzdem unter diesem Stichwort auffindbar weil er nun mal mit dem Nachnamen Koch heißt. Ich hätte also wirklich das Stichwort Kochen in meinem Podcast-Namen verwenden oder eine schöne Frau Koch heiraten sollen, um nicht hinter diesen themenfremden oder toten Podcasts in einer Suchanfrage zu landen. Wollt ihr mir helfen, das zu ändern? Es geht ganz einfach und kostet euch kein Geld und auch kaum Zeit. Abonniert... Null Sterne Deluxe in eurer Podcast App oder auf der Seite, auf der ihr diesen Podcast hört. Schickt eine Folge mit dem Teilen-Symbol an eine Person eurer Wahl, die sich vielleicht darüber freuen würde. Und wenn ihr euch richtig Mühe geben wollt, dann lasst eine Bewertung mit Text bei Apple Podcasts entstehen, die ich dann in der nächsten Folge auch vorlesen kann. Egal was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll. Es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.
1: Schnitzel, Schnitzel Schnitze mit Salat, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel Schnitze mit Salat. Am 19. August im Jahr 2009, da wollte Penner feiern, damit sich alle freuen. Lecker Mexikaner und Hendricks schwarzes Sau um 23 Uhr, da waren die ersten Blau. Die Musik war gut, die Leute, nennt das mit war reich gedeckt Würstchen, Frikadellchen, die Finger waren geleckt Aus dem Zapf am das kühle goldene Nass Zwei Bands spielten auf zum Tanz, so hatte jeder Spaß Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat Zu einem hat es nicht gefallen, von Anfang an bis später. Mancher Mensch ist nie zufrieden, es gibt immer einen Verräter. Es kam, wie es kommen musste, die Skennets waren da. Die Kettel ließ sich nicht lang bitten, schnell war alles klar. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat. Der Kartonsalat bildete einen schönen Kragen Um Schnitzels schlanken Hals, was soll man da noch sagen? Schnitzel trug's mit Fassung, da kann man jeden fragen Mayonnaise auf dem Shirt, er kann halt alles tragen Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel mit Salat, Schnitze, Schnitze, Schnitze mit Salat.